0: En Hebreos, el capítulo 9, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este y muchos otros versículos y la realidad de lo que vivimos a nuestro alrededor, que estoy seguro que tú te habrás dado cuenta ya, como yo me he dado cuenta, que la vida del ser humano tiene un término. Termina en un punto, ya sea por enfermedad, por edad, por diversas situaciones. El tiempo de vida es bien importante. ¿Cuál es ese propósito? ¿Tenemos propósito en la vida? Seguro que sí. Consideremos y sigamos considerando este tema en este episodio de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Dios te bendiga grandemente. En el episodio anterior comenzamos a tocar el tema sobre... El propósito, tener vida con propósito, espero que tú la tengas. Eh, cuando uno lee, como me sucede a mí, lamentablemente por mi línea de trabajo, tengo que estar pendiente a, a las noticias, a, a lo que sucede a mi, a mi alrededor, para ir también teniendo una cosmovisión de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y es lamentable la cantidad de personas que semana tras semana en nuestra isla, donde estoy, en Puerto Rico, salen durante una semana en más, lamentablemente, en más de una ocasión. Una ocasión es mucho. Salen a veces dos y tres casos de suicidio. La persona que se quita la vida, lo veo como una persona que se quedó sin una onza de esperanza. Porque quien tiene esperanza se agarrará de eso, aunque sea con el dedito pequeño. Para mantenerse de este lado de la vida, no importa cuán mal estén las cosas. Cuando una persona toma una decisión de autodestruirse y con todas las consecuencias que eso conlleva, uno se pone a, a pensar y a reflexionar qué llevó a esta persona a tomar esa fatal decisión. Porque la gente dice: Tienes a tu mamá con vida, a tu papá, a tus hermanos, tienes hijos, tienes trabajo, eres inteligente, tienes mucho por hacer por delante. Mira, y la persona cancela y cierra toda posibilidad de propósito y considera que lo mejor es acabar con todo de una buena vez. Cada caso en particular tendrá su motivo, razón o causa. Para eso tendríamos que estar haciendo varios episodios con relación a este, a este asunto y podríamos hacerlo más adelante. Pero no es el tema que estamos tocando. Estamos considerando el tema de propósito en la vida y que hay mucha gente que ahora mismo están con su mirada perdida porque no saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Le sucede también en particular a los jóvenes el joven llega a un momento de vida que tiene que tomar ya decisiones. Se acabó el tiempo del juego, del relajo y ahora está llegando un tiempo de su vida. Tiene que graduarse en algo, tiene que tener alguna preparación. Si quiere ir al mundo laboral, si quiere eventualmente tener su familia, una casa, sus hijos. Eso se viene haciendo hace siglos. Eh, no es raro que alguien tenga en mente estas cosas, porque le dan motivo, sentido. Eh, nunca dejemos fuera el aspecto de la, lo que podamos hacer por el Señor y para el Señor. Y, y aquí voy a hacer un muy pequeño paréntesis. Las iglesias siempre están en necesidad de gente que se involucre, que participe en los ministerios. Entiendo que mucha gente está bien ocupada tiene sus trabajos, hay, hay elementos, verdad hay personas que tienen que cuidar a alguien, algunas personas están discapacitadas, están, eh, tienen que quedarse en la casa y se limita, habría que ver qué puede hacer desde ahí, porque con la tecnología que ha avanzado tanto hay muchas cosas que se pueden hacer, pero de alguna manera una persona que quiera ponerse a disposición del Señor en algo, el Señor le va a abrir esa puerta de alguna manera, porque es necesario por el momento que estamos viviendo y la cristiandad ha llegado hasta este momento porque mucha gente antes que tú y yo hicieron grandes sacrificios y se involucraron y ahora estamos tú y yo en este tramo de esta carrera hasta que le pasemos el batón a alguien más. Así es esto porque no sabemos cuánto tiempo el señor tarda en venir. Leímos al principio que está declarado, se determinó para el hombre que muera una vez y luego viene un juicio. Hemos hablado de que hay un juicio de condenación para aquellos que no creyeron y está el, el trono, el, 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 de bema, el bema de Cristo, perdóname, el bema de Cristo donde se le van a dar galardones a los creyentes por el servicio. Así que sí debemos tener, podemos tener una vida con propósito de acuerdo a lo que el Señor tenga para ti y para mí. Si no vas a participar directamente en ministerio, ¿verdad? porque no todo el mundo está eh, trabajando directamente a una iglesia y tienes tu trabajo tienes tu comunidad tu organización a la cual tú perteneces lo que sea donde quiera tú representas representas al señor y hay propósito y estamos eh, viendo el pensamiento lo que dejó escrito en Eclesiastés Salomón el hombre que se considera para algunos anal anal analistas perdón ay tengo que ponerme más, con mayor velocidad, disculpa. Es que hay días y hay días. Ten mucha paciencia conmigo y te lo agradezco. Um, de que él fue el hombre más rico, bajo los estándares, si se tomara la fortuna que él tuvo, comparada con el presente, era más, tendría más que Bill Gates posiblemente, o que Soros, o, o eh, Jeff Bezos, el de Amazon, y eh, el otro de... De Tesla, ¿verdad? los Musk. Pero el hecho de que sea una persona con mucha riqueza, eh, habría que ver cuál sería su propósito. Si su propósito es solamente hacerse rico, pues entonces llega un punto que yo creo que eso fue lo que le pasó a Salomón. Llegó un punto que dijo, por más que mire, todo es vanidad. Él, él ya está entrado en, en, en cronología de vida para él hacer esta reflexión es obvio, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Dios está metido en esta reflexión, que está haciendo que este hombre esté eh, pensando y dándole, eh, ¿verdad?, profundizando y meditando en estos asuntos que tienen que ver con la vida. Si volvemos a Eclesiastés, el capítulo 1, vamos a tomarlo entonces desde el versículo 12. Las palabras significan algo. Yo soy, o más bien, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Cuando dice fui rey, entonces significa que pasó tiempo. Aquí está él, está haciendo una contemplación como quien se sienta a mirar un panorama bien amplio. Y vamos a reflexionar. Como tú y yo debemos reflexionar. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con ella ahora? ¿Y qué quisiéramos hacer en el futuro? ¿Y cuánto tiempo nos queda? Versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. A trabajar se ha dicho y desde el, desde el Edén, Dios dijo que el hombre iba a tener que sudar, ¿verdad? A trabajar se ha dicho, Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, o sea, lo que está aquí sobre la tierra. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, frustración, indignación. Hay gente que está en trabajos que no les agradan. Tienen que ir porque tienen que pagar deudas, responsabilidades financieras, cuido, educación de los hijos, plan de salud. Porque el ser humano cayó en esta trampa de crear del mundo esta única máquina económica. Y para tener economía, pues mire, hay que doblar el lomo, hay que trabajar. Y eso va a conllevar años en eso. Para tal vez, si el Señor lo permite, tener una jubilación, esperando en el Señor que uno no salga tan maltrecho del trabajo que, que, que solamente salga como mucha gente se jubilan para ir a citas médicas. Y todos aquellos planes que tenían de darle la vuelta al mundo, no se puede ya. Por eso hay que ser muy sabio y, y es en el Señor. Y aquí quiero entonces pensar en otros aspectos, ya en la dispensación de la gracia que estamos y del mensaje que trae Pablo por medio de Jesucristo, donde él toca temas como el regocijo, la paz, el gozo y el contentamiento. Parecería que esas palabras son imposibles de, de alcanzar hoy, pero cuando uno está centrado en el propósito, en la identidad que uno tiene en Cristo, en todo lo que significa el Señor para nosotros ahora que le pertenecemos y Él es nuestro Salvador y Dios es nuestro Padre. El, estos elementos que acabo de mencionar son posibles, están en la Biblia, no son un sueño difícil de alcanzar. Ahora, ¿qué tú estás haciendo con tu vida, que yo estoy haciendo con la mía, cuáles son tus prioridades, cuáles son las mías. Porque mucha gente, sus prioridades no en balde se sienten como se sienten. Se sienten vacíos, se sienten sin dirección, se sienten agotados, sin propósito, porque realmente a veces tienen tanto que no tienen nada. Y a veces lo que hay, eh, si lo viéramos como si fuera una mesa, todos los pedazos de su vida están en un desorden. Hay que buscar la manera de alinearlos. Y ahí es donde uno le pide al Señor sabiduría. Es triste ver a tantas personas, muy poca gente yo he escuchado que me dice, a mí me gusta lo que yo hago. La gran mayoría de la gente piensa ya en jubilarse y que está en un lugar que no les agrada y se nota eventualmente en su rostro, en su desempeño. Ahora cuando vino la pandemia he leído sobre muchas eh, elementos sociales que se dieron algunos le llaman el gran despertar que mucha gente despertó cuando los mandaron para la casa porque no podían trabajar, tuvieron mucho tiempo para sentarse a pensar y cuando llegó la hora de regresar al trabajo no quisieron volver porque se dieron cuenta que estaban haciendo algo que no les gustaba ahora quieren buscar un propósito quieren reinventarse que son parte de las palabras que se usan hoy día y alguna gente se ha puesto a hacer cosas que no se parece a ellos, pero que en el fondo era lo que querían hacer. Y ahora están bien motivados. Curioso, ¿verdad? El ser humano es sinceramente bien interesante su, la manera en que hacemos las cosas, ¿verdad? El ser humano, somos sorprendentes. El Señor tiene de verdad mucha gracia y misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Eh, el versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede, no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Y sigue este tono de Salomón como de irónico, hasta de frustrado. Y sabía mucho, pero a la misma vez tampoco como que le sirvió de mucho. Hoy día hay personas, y yo, yo no me opongo a la educación como nadie se debe oponer. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de, de participar de algún seminario, de un eh, seminario de estos de internet que le llaman webinars, para ir aprendiendo más cosas, seguro que sí, porque uno quiere ser lo más efectivo posible. Uno aprende mucho de uno mismo y de cómo tratar a los demás y llevar a cabo la responsabilidad que uno tiene por delante. Pero hay personas también que aprenden, 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 que no aprenden nada. Y saben tanto que no saben nada. Y la sabiduría tampoco los ayudó a llenarse, a encontrarse. Y su, eh, su rostro denota que no hay alegría, no hay contentamiento, no hay paz. Su actitud, su temperamento, sus estados de ánimo, a pesar de que uno dice, pero esta persona tiene tantos títulos y conoce de tantas cosas, sí, pero si no, está haciendo, si no le está haciendo de bien, entonces, ¿de qué, le, ¿de qué le valió saber tantas cosas? La idea era crecer y madurar con un propósito, con un propósito que sea bueno. A veces la gente se quiere romper mucho la cabeza con relación a cómo llevar su vida y las decisiones que van a tomar o las cosas en las cuales se quieren involucrar. Mire, le voy a ayudar, te voy a compartir esto con mucho respeto, simplemente para tu consideración. No tienes que hacer lo que yo te digo, eh, pero piénsalo. Si lo que vas a hacer o lo que te vas a involucrar, piensa, glorifica a Dios, bendice a los demás. Si no glorifica a Dios y no bendice a los demás, reconsidera, reconsidera y detente. Y vuelve a mirar el asunto un poco más. No te esmandes, porque cuando se toman decisiones apresuradas, ahí viene el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Viene, eh, pagamos el precio de, de, de ser muy apresurado y de esperar con calma. Y otras veces es, esta es la ironía, de, digo la vida no debe ser <ríe> aburrida, es que tiene mucho drama. Y en otras, como que aguantamos mucho una decisión que debimos haber hecho hace tiempo y no sé qué nos detiene y lo atrasamos, cuando debimos haber tomado una decisión más rápido. Pero cada uno está llevando su vida y la llevamos delante del Señor y que Él nos ayude a tener eh, sabiduría para llevar a cabo las cosas de una manera correcta, que sean de bendición, que exalten el nombre del Señor y bendigan a los que están alrededor de nosotros, y que cuando llegue a cierto punto de la vida de uno, uno haya dejado algún legado, un legado positivo, no para que echen loas o hablen bien de uno. No se trata de eso porque el viento pasa y todo sigue y se va y se olvida la gente de la gente, pero el impacto que se puede hacer a alguien por el testimonio que se hizo de el Señor en nuestra vida y lo que uno pudo hacer para bendecir a otros por medio del Señor eso tiene gran valor. En el capítulo 2 de Eclesiastes comienza eh, Salomón diciendo lo siguiente, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Tanta goza era, ¿verdad? Que es una palabra que se usa mucho aquí en Puerto Rico, la goza era, el vicio. Vamos a pasarla bien. Y al final del día, ¿qué queda? Eso es vanidad también. El ser humano, millones de personas en este momento alrededor del mundo, creen que están gastando su vida de la mejor manera y realmente la están gastando en un gran cero. Sin pensar, o saben o desconocen, pero como quiera eso no cambia el hecho de que cada persona tiene que ir delante del Señor. El creyente para galardones, rendir cuentas por servicio y estar para siempre con el Señor por la salvación que tenemos en Cristo. Y el inconverso para un trono blanco y un juicio, porque no, encont no encontraron su nombre en el libro de la vida, no creyó, y va para el lago de fuego. Eso lo dice la escritura, búsquelo porque está en la Biblia. Y sé que es un tema que a mucha gente le parece antipático, pero si uno no lo dice, es una falta de respeto a la humanidad. La gente tiene que saber no tan solo de lo que Cristo hizo y quién es Cristo y la salvación y lo que eso implica para la vida de una persona que ha creído en Él. También tiene que saber, tiene de todo el derecho de saber que si no cree, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿verdad? Tiene que saberlo para que tome una decisión. Así que, dice eh, Salomón eh, a su corazón te probaré con alegría y gozarás de bienes. Así que tener cosas, eh, gozar de las cosas de la vida, ¿qué se dio cuenta él luego de pasar el tiempo? Más he aquí, esto también era vanidad, hueco, vacío. Y nadie quiere, un, después que lleve una vida de, qué sé yo, 50, 70, 80, 90 años, no sabemos cuánto tiempo el Señor nos dé de vida, pero que al final sea un gran cero. Que uno vaya delante del Señor, por, por ejemplo, el que no creyó, porque el que creyó sabe que va para la presencia del Señor, pero el que no creyó, que alcanzó tantas cosas humanas, que tuvo tantos juguetes, que fue a tantos sitios, que aprendió tantas cosas y conoció a tanta gente, al final del día va para el lago de fuego. Eso es... Creo que sería la noticia y es la noticia más terrible que una persona pueda enfrentar. Y mucha gente van a caer en el lago de fuego porque la misma escritura lo dice. Serán muchos. ¿Cuántos? No sé. Pero el Señor va a considerar a toda persona que haya existido sobre la faz de la tierra. En el versículo 2, seguimos leyendo a Eclesi Eclesiastes capítulo 2. A la risa dije enloqueces y al placer de qué sirve esto. Así que de tanta risa, mire que mucha gente va a shows y ven estos espectáculos hoy día de malas palabras, desde que se saluda hasta que se termina y la gente sale. Ay, qué bien la pasé, qué mucho goce. Salomón dice vanidad de vanidades. Tendrás que esperar hasta el próximo espectáculo, a ver si se apara alguien ahí y te dice algo que te haga reír, porque como que tienes ganas de reírte, como que quisieras tener gozo, pero estás buscándolo donde no es. Todo lo que tiene que ver con Dios es eterno, todo lo que tiene que ver con el mundo es pasajero y la gente está buscando reírse en los lugares equivocados y están... Eh, las cosas equivocadas los están haciendo reír. Como las cosas equivocadas también los están haciendo llorar. Hay cosas que realmente de, deben ponernos a llorar. Pero la gente a veces hasta llora por lo que no debe llorar. Y ríe por lo que no debe reír. Dice en este mismo versículo, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos. Árboles de todo fruto. Wow, eso es lo que mucha gente quisiera hacer, ese plan de vida. Mire, mire que muchas cosas hay, hay ahí en grande. Sí, la casa, viñas, huertos, jardines, árboles, que dé fruto. Dice, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Así que él aventajó a aquellos que fueron rey. Él les pasó por el lado, o sea, él tiró una curva nueva y uno diría, wow, si tenía todo, prácticamente tenía todo. ¿Qué le pasa a este hombre que está hablando así? Él, vamos a seguir leyendo. Recuerden, él está como que en un punto de su vida donde él se sentó a reflexionar. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Wow, Más y más y más y más. El versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto. Conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. O sea, él se lo quería llevar todo de frente. Y cualquier cosa que se antojara, lo quiero. ¿Le suena familiar eso? ¿Le parece que hay gente así el día de hoy? Yo espero que tú no seas así. Aunque cada uno de nosotros quisiera. ¿Quién no quisiera un cajito nuevo? Hacerle mejoras a la casa hacer un viaje y tantas cosas que uno considera que son buenas. Pero eso no es todo. No lo es todo. Y Dios quiere que si vamos a gastar la vida, la gastemos de la manera correcta y consideremos lo que él tiene que decir al respecto. Salomón se cree que fue el hombre más sabio. No siempre fue bien inteligente. Cometió graves errores. Pero de una persona que estaba pidiendo sabiduría y ahora está haciendo esta reflexión, lo que tenemos que hacer tú y yo es aprender de ella. Ver cómo esto aplica a tu vida y a la mía el día de hoy, en este momento histórico que a ti y a mí nos ha tocado enfrentar. Repito el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¡Wow! Se siente como decepcionado porque él, él está notando que algo no hizo bien o que consumió mucha energía, le metió mano a todo lo que pudo, alcanzó muchas cosas que mucha gente quiere hoy día y al final le está dándose cuenta que realmente era aflicción de espíritu, que no había provecho, era fatiga debajo del sol. Versículo 12, ya estamos terminando este episodio de hoy. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí y ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Otro se va a gozar todo lo que... Eso ha pasado tantas veces, ¿verdad? Que el que no puso un clavo, se hereda todo y se, y, y se lo disfruta de aquel que se mató trabajando tanto. Suena aquí como irónico. No sé si hasta... Me atrevo a decir aquí un elementito de sarcasmo en este hombre, pero le está haciendo una profunda reflexión. Ya tengo que concluir. Versículo 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, o sea, no duerme. Esto. También es vanidad. Hmm. Tenemos que seguir con este asunto. Vamos a seguir desmenuzándolo. Y te pido que sigas leyendo Ecclesiastes. Del hombre que pidió sabiduría. Y ahora en este punto de su vida. mire lo que está a las conclusiones. Eh, con lógica. Yo diría que hasta con sentido común. Que él llega. Y eso nos tiene que poner a pensar. A ti y a mí. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.